0: Ce troisième chapitre des Chroniques de Chicago vous propose de suivre la Coterie des Murmures dans une intrigue qui viendra entrer en collision avec celle des Cerbères. Ce chapitre peut cependant s'écouter indépendamment du premier et du second. La Coterie des Murmures est composée de vampires aguerris, ayant pour certains plusieurs dizaines d'années d'existence à leur compte. Ils connaissent les rouages des jeux de pouvoir et s'en tiennent le plus éloignés qu'ils le peuvent. Ce sont des marginaux qui n'apprécient guère l'emprise négative des autres descendants sur les mortels, et qui mènent à leur échelle des actions pour tirer le meilleur de leur non-vie. Les voilà par ordre d'ancienneté. Armance de Sadi est une descendante de près de 150 ans, ce qui ferait d'elle une ancienne si elle n'avait pas passé la majeure partie de cette période en torpeur. De son vivant, elle était une spirit très en vogue à Paris repérée par le clan tréméré, elle fut étreinte puis rejoignit la fondation locale où elle commença à faire ses preuves. Malheureusement, une lassitude profonde s'étant saisie d'elle, notre mage du sang est entré en torpeur, un état passif et vulnérable dans lequel un vampire peut plonger s'il est blessé ou trop affamé. À son réveil, près de 100 ans plus tard, elle a reçu un accueil mitigé de ses pairs et elle a préféré émigrer vers les États-Unis pour partir à la recherche des derniers descendants de son frère. Elle a peiné à trouver sa place au sein de la fondation locale et n'a trouvé de support qu'auprès de ses nouveaux compagnons de coterie. Armand sera interprété par Alexander. Marcy Abdulmatin est une descendante à l'allure juvénile. Victime collatérale du massacre de Tulsa en 1921, elle s'est retrouvée sur les routes sans famille et sans argent. Elle avait à peine 14 ans quand un membre du clan Ravnos s'était pris de son énergie de vivre. Il l'a donc étreinte pour lui donner les armes nécessaires à sa soif de vengeance. Elle s'est ensuite épanouie dans les cultures marginales, auprès des artistes de tout type, et plus particulièrement au sein des troupes de cirque et de théâtre qu'elle a pu côtoyer. Elle gagne sa vie grâce à son art, mais aussi grâce à une activité de contrebande, Installé à Chicago depuis quelques années, Marcy partage son temps entre les Wicked Wendigos, sa troupe, ses coups pour la financer et le centre communautaire dans lequel les Murmures ont investi. Marcy sera interprété par Jean Victor. Pete Hill est un homme aux multiples talents. Il sait peindre, vendre et surtout mentir, ce qui a grandement facilité son activité de marchand d'art, mais aussi de faussaire. Tout lui souriait alors que sa galerie se développait en ville, mais la vente d'un faux à un descendant très influent dans le milieu de l'art à Chicago le projeta dans des problèmes dont il se serait bien passé. Passant dans la clandestinité pour échapper à ceux qui lui voulaient du mal, il finit par se retrouver dos au mur, et le seul qui lui tendit la main fut un membre du clan Nosferatu du nom de Cédric Kalum, un homme d'affaires gardant un œil avide mais distant sur la cité des vents. Pete fut étreint et renvoyé en ville, sous sa nouvelle identité, pour servir d'agent dormant à son sire Et il y redéveloppe doucement ses affaires dans l'ombre des puissants de la ville. Pete sera interprété par Guillaume. Finalement, le plus jeune membre des Murmures est Ulysse Hayden, un ancien garde forestier étreint il y a quelques années par sa meilleure amie, une vampire du nom de Rosa Hernandez, après qu'il fut blessé mortellement par un coup de feu dans une action anti-exploitation animale qu'ils avaient toutes menée dans une ferme. Depuis qu'il fait partie du clan Gangrel, il s'est installé dans le zoo de Chicago, dont il est officieusement le gardien. Plus humain que la plupart de ses pères, il se refuse à se nourrir sur des mortels, et essaye de ne pas mettre en danger les animaux sur lesquels il récupère du sang. Bien qu'il ait moins d'expérience que les autres, sa nature vampirique l'a doté d'une puissance physique qui le rend redoutable, et c'est le protecteur de sa coterie. Ulysse sera interprétée par Thomas. Maintenant qu'ils vous sont tous familiers, nous allons voir comment des événements indépendants de leur volonté vont les contraindre à se mêler aux conspirations des autres descendants. Je vous souhaite une écoute agréable et bien des frissons face aux dangers qui attendent les murmures. Sur South Poy Avenue, se dresse une vieille maison à l'allure de maison hantée du fait de son architecture ancienne. Cette vieille demeure a été bâtie au XIXe siècle, peu avant le grand incendie de Chicago auquel elle a miraculeusement survécu. Ce soir, comme chaque vendredi, s'y déroule une réception assez particulière. La propriétaire des lieux organise des séances de spiritisme qui attirent les curieux de la bourgeoisie locale. Adélaïde de Sadi est une spirite française, mais ses fidèles sont loin de savoir la vérité. Elle s'appelle en fait Armance et se présente comme sa propre descendante, car elle a plus d'un siècle d'existence. Armance est une vampire du clan Tréméré. Alexander, pourrais-tu nous décrire brièvement Armance À quoi ressemble-t-elle Comment est-elle vêtue ce soir pour, euh, justement, cette séance de spiritisme
1: Eh bien, euh, Armance euh, apparaît bien comme une femme extrêmement fragile. Elle euh, erre parmi les invités... Euh... On les euh, comment dire, on les convient à se diriger vers le salon, le regard un peu fuyant, euh, écarquillé, euh, laissant et eh bien dévoiler son regard euh, bleu gris. Elle a un air en effet de folie. Hein, euh. Elle euh, comment dire, se déplace avec des gestes parfois étudiés ou parfois et eh bien euh, abstraits. Sa main voltige eh bien euh, dans l'air. Euh, elle ressemble en effet très pour très à une médium et à son cliché. Elle porte une robe noire ample qui virevolte eh bien, à chacun de ses pas, elle a un air un peu spectral finalement. Elle est toujours aussi blanche, presque plus blanche eh bien que la plupart de ses congénères vampires, pour dire à quel point même sa fragilité la caractérise davantage. Elle porte aussi un léger maquillage, ses euh, lèvres pulpeuses sont eh bien euh, maquillées d'un rouge à lèvres bordeaux, comme à son habitude, de la tête de ses cheveux jusqu'à eh son mascara et à ses pieds, tout est de noir.
0: Armand ce n'est pas seul à profiter de ces soirées pour faire prospérer ses affaires. Un descendant du clan Nosferatu fait équipe avec la trémairie, Peter Hill, vendeur d'armes et avant tout faussaire. Guillaume, est-ce que tu peux nous décrire Pete À quoi ressemble-t-il ce soir Comment est-il vêtu Est-ce qu'il utilise ses pouvoirs d'occultation justement pour masquer son apparence ou est-ce qu'il l'assume dans ce contexte
2: il est vêtu de son plus beau costume. Il en a d'ailleurs toute une garde-robe. Mais là, ce soir, il a mis l'un de ses préférés costume blanc avec petite fleur rouge à la poche de veste. Il reste assez discret ce soir, observant un petit peu les invités, les allées et venues. Il a utilisé effectivement ses pouvoirs d'occultation pour éviter de révéler son apparence monstrueuse à d'éventuels mortels, même s'il sait que la clique d'Armance et euh, habitué, au. je dirais, au, à l'aspect parfois surprenant de ses invités, Pete préfère ne pas prendre de risques. Et euh, il a opté ce soir pour l'apparence d'un Kidam assez lambda. Et, et au-delà de son costume un peu clinquant, euh, l'idée est pour l'instant d'éviter d'attirer l'attention. Une
0: quinzaine de convives sont présents, tous fort bien vêtus et disposés à se faire peur ce soir. La domestique d'Armance, Mathilde, fait le service et la salle à manger résonne des verres de champagne qu'on et des discussions animées sur l'optimisation fiscale et la dernière exposition au Art Institute. Pete se trouve euh, actuellement en pleine discussion avec un, un homme d'âge mûr qu'il a abordé, euh, quelqu'un qui a l'air assez euh, extraverti, euh, un certain Oliver Davis, cadre d'Amoco apparemment, une compagnie pétrolière ayant son siège social en ville et il a été très fier de le révéler dès les premières minutes de son introduction. Et du coup, il s'adresse à lui euh, avec un air un peu débonnaire. Euh. Oh, vous vendez des œuvres d'art alors, c'est ça euh, et Ça marche bien comme business
2: moi, mon détecteur à pigeon euh, s'est activé quand j'ai vu euh, l'individu m'aborder. Euh. Typiquement, c'est tout à fait le genre de personnes que j'ai tendance à chasser, ceux qui, effectivement, euh, mettent un peu en avant leur fortune. Euh. Et c'est aussi le jeu que joupite, en fait, pour essayer de naviguer un petit peu parmi ce genre d'individus. Du coup, je lui réponds euh, « Ouais, 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 ça tourne bien en ce moment. » D'ailleurs, si jamais vous avez une œuvre en particulier que vous recherchez... Euh, j'ai tout un réseau qui pourrait peut-être vous aider à mettre la main sur la perle rare, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oh, vous savez, moi, j'y connais pas grand-chose, c'est surtout ma femme qui aime ces choses-là, mais... Du coup, vous avez une galerie, quelque chose
2: Je n'ai pas de galerie personnelle, non, mais je peux peut-être vous présenter quelques œuvres. Vous savez, dans le doute, généralement, il s'agit de choisir la plus chère, hein <rire> Oui, j'imagine que
0: c'est ce qui euh, impressionne le plus en général. Et euh, avec quel genre d'artiste travaillez-vous
2: Bon, moi j'ai une euh, gamme assez large, si je puis dire. Après, j'ai une passion très personnelle pour euh, tous les peintres italiens de la Renaissance. Mais bien entendu, si c'est n'est pas forcément euh, votre dada, euh, on peut regarder ailleurs.
0: J'imagine que euh, des tableaux comme ça, ça doit être difficile
2: à trouver, surtout à Chicago. Ça dépend, quand on sait où chercher et qu'on sait à qui s'adresser.
0: Est-ce que du coup, tu essayes vraiment de le pigeonner et de le harponner pour pouvoir peut-être plus tard faire une affaire et faire ton profit de cette petite rencontre
2: Ouais, je pense que c'est pas vraiment un harponnage, mais plus un hameçonnage. C'est-à-dire que l'idée, c'est commencer à distiller un peu en lui l'envie d'acquérir une œuvre d'art. Et puis, je me dis que peut-être pas ce soir, mais à notre prochaine rencontre, je pourrais ramener le sujet sur la table et puis il est toujours intéressé, euh, voir si je peux pas lui bricoler un, un petit faux euh, qui pourrait le contenter et moi me ramener un petit peu d'argent parce que c'est mon gagne-pain et j'ai pas euh, énormément les moyens d'entretenir tout le bling-bling que je fais apparaître. Donc, euh, ça serait pour moi une, une affaire intéressante.
0: Tu es obligé de vendre souvent et, euh, et cher pour pouvoir maintenir ton niveau de vie en quelque sorte. C'est exactement ça, ouais. bah Moi, ce que je vais te proposer, c'est que tu me fasses un jet de manipulation plus subterfuge. Tu peux peut-être même Ajouter ta spécialité de flatterie si tu euh, adoptes cette stratégie-là pour essayer justement d'hameçonner le pigeon. Et moi je note ça, ça fera partie des prérequis éventuels pour que tu puisses augmenter euh, tes ressources plus tard.
2: Tu m'as dit manipulation et subterfuge.
0: Ouais, ça te fait un total de 8D là avec euh, la flatterie. Succès critique, six succès avec, du coup, 2-10 qui font un critique. Pas de problème avec le dé de soif. Donc, euh, c'est une réussite majeure. Je te laisse un peu nous expliquer comment Pete parvient à euh, ferrer le poisson et euh, à s'assurer une petite vente pour bientôt.
2: Il m'a parlé de sa femme, donc je vais jouer sur cette corde-là. Je lui dis, euh, vous savez, euh, c'est bien beau d'impressionner ses amis, mais si votre femme s'y connaît, il va falloir euh, trouver quelque chose d'original si vous voulez ramener ça à la maison. Écoutez, je peux faire quelques petites recherches de mon côté, et puis euh, j'imagine qu'on aura l'occasion de se recroiser. Je vous présenterai quelques, quelques opportunités. Qu'en dites-vous, cher ami
0: il a l'air très intéressé, d'autant que j'imagine que tu enrobes ça avec quelques compliments sur le fait qu'il aura l'air vraiment de s'y connaître, que c'est la meilleure manière pour lui de montrer que justement il s'intéresse à ce qu'elle s'intéresse aussi et que cet achat, c'est plus un investissement qu'une dépense
2: oui, exactement. Et puis, euh, je, je joue aussi sur le fait que, comme il travaille dans une industrie un petit peu montante, ce sera aussi l'occasion de briller en société parmi ses semblables dans l'industrie pétrolière. Donc, finalement, ça sera une pierre de coups. Il impressionne Madame et ses collègues. Il a tout à y gagner.
0: Je vais noter cette euh, vente pour Pete. Je lui laisse ma carte de visite. Oui, et je pense qu'il te donne la sienne également. Alors que Pete semble satisfait de ses démarches auprès de ce Oliver Davis pour le convaincre de lui vendre un tableau. De son côté, Armand s'apprête à faire débuter la séance. Comment s'y prend-elle Qu'annonce-t-elle Là, au niveau de la pièce, moi j'imagine une grande pièce. Il y a plusieurs salles qui ont été occupées pour le petit cocktail qui a lieu avant, où tout le monde s'est amusé à discuter, à réseauter pendant ce temps-là. Et tout le monde est invité à rejoindre la salle à manger, où il y a une longue table, pas une table ronde pour le coup, mais une longue table en bois qui est au centre. Il y a forcément pas suffisamment de chaises pour tout le monde, mais les personnes qui ont payé le plus cher ont le droit de s'asseoir à la table avec euh, la spirit et les autres, euh, ils ont le package écho euh, et euh, ils sont euh, en second plan euh, pour pouvoir assister à la séance plus que, euh, y participer.
1: Oui, l'idée c'est un peu ça, c'est que dans le, le grand salon, il euh, y a la table spirit au milieu, et euh, tous les autres eh bien, sont en train de regarder sur les canapés des autres fauteuils, et du coup, euh, bah contemple euh, la magie opérée. Mais en effet, euh, ceux qui ont payé, ou ceux qui ont été invités euh, spécialement par Armand, enfin Adélaïde, sont invités à prendre place euh, à cette table. Et euh, elle entonnera euh, quelques petits rires, avant terminant et euh, bien quelques conversations avec euh, certaines personnes, puis elle tapera de ses mains et... Eh bien, cher et bien sémillantes personnes, je ne voudrais pas faire attendre les esprits. Ils vont devoir pas tarder à aller se coucher. Alors, on se met bien en place et il faut s'il vous plaît faire un maximum de silence, car c'est difficile dans ma tête de les entendre, vous comprenez bien. Eh bien, alors, prenez place. Allons, allons.
0: Tout le monde s'assemble les personnes invitées à le faire vont s'asseoir, alors que les autres commencent à entourer la table à une distance euh, correcte. D'ailleurs, je pense que Pete est plutôt de ces derniers. Comment s'y prend Armance Quel enrobage Armance apporte t elle à l'usage de son nom de vision prophétique Est-ce que ça passe par euh, des usages de cartes, de pendules, de boules de cristal Quel enrobage qu'elle donne à cette séance
1: Elle va euh, tout simplement faire euh, une table spirit, où chacun eh bien se touche la main. Elle va ensuite inviter certaines personnes à poser des questions et euh, fera opérer ses prémonitions. Elle demande qu'une seule question par personne pour ensuite eh bien, y répondre grâce à son don et faire semblant que c'est l'esprit qui parle en elle, tout simplement. Ah bien.
0: Moi, je vais te demander du coup de faire un jet de résolution plus aux specs. Ça te fait euh, 5D. D'accord. Et il faudra lancer un d ensuite pour voir si la soif d'armance augmente parce que c'est un pouvoir de niveau 2 et les pouvoirs à partir du niveau 2 demandent un jet pour voir si euh, ils augmentent la soif du vampire. OK, deux succès, des questions commencent à venir et sans trop de difficultés. Amens, en fermant les yeux, parvient à voir des flashs qui lui indiquent à peu près euh, la tournure des événements et euh, à chaque fois qu'il répond euh, aux personnes, une certaine impatience euh, se propage aux autres participants qui euh, s'apprêtent à poser eux-mêmes leurs questions. Finalement, une personne qui, euh, visiblement, euh, avait euh, l'esprit ouvert sur euh, ce qu'elle pouvait demander dans ce cadre-là, demande à son tour, elle demande « Que réserve l'avenir pour la ville de Chicago
1: ?»« Ah, vous posez une question bien, sibyline, ma chère <rire> !»« Bien, les euh, esprits, des esprits voient. Wow. Armand se ferme les yeux et se concentre.
0: Elle s'attend à peut-être voir des choses assez anodines qu'elle puisse euh, transmettre comme ça à son public. Mais cette fois-ci, cette vision est plus profonde que les précédentes. On n'est plus dans ces petits flashs, ces petites prédictions dont elle a l'habitude et dont elle fait commerce. C'est comme si tout ce qui se trouvait autour d'elle disparaissait totalement, que plus rien n'existait sinon elle et l'oracle à venir qui commence à se former. Des images qui commencent à se déverser dans son esprit. Elle tâche de manipuler ces flots impétueux pour leur donner une forme intelligible. C'est un exercice auquel elle est rompue, mais le destin est un maître capricieux qui aime enrober les présages de mystère. Voici ce qu'elle discerne. Tout d'abord, elle voit la ville de Chicago et les surfaces vitrées des gratte-ciel qui la parsèment. Seulement, une pluie violente bat ses vitres, mais ce n'est pas de l'eau mais du sang qui s'écoule dans les rues. Son esprit s'enfonce dans la vision et là, elle se retrouve auprès d'un homme, a priori natif américain, de par sa couleur et de sa physionomie. Il a un visage doux et il semble sortir de l'ombre. Finalement, elle voit un léopard qui jaillit d'un bosquet et un loup massif, bien plus massif que le léopard, ce qui est totalement euh, surnaturel, qui sort lui aussi d'un buisson et se retrouve face au félin. Les deux animaux s'affrontent du regard au milieu de cette clairière illuminée par la lune. Le léopard se change en une vieille femme noire. Elle s'incline avec respect et présente une offrande. Alors qu'elle peine à tirer de ses visions une image plus claire du futur du passé, Armance est soudainement rappelée à la réalité par le raisonnement strident du téléphone. Quand elle ouvre les yeux, tous les participants de la séance ont leur regard fixé sur elle. Attendant avec avidité les révélations qu'elle s'apprête à leur faire.
1: ont euh, euh, annoncé des désastres. Alors le diable décroché se combinait. Votre question est idiote. Vous avez fâché les astres. Maintenant, ils ne veulent plus jouer. Ils annoncent des choses pas belles du tout. La science est terminée.
0: Tout le monde semble un peu surpris par ce qui se passe et peut-être même Pete qui euh, n'a euh, jamais vu Armance dans un état pareil. Mathilde revient rapidement euh, et elle dit d'une voix un peu gênée euh, « euh, Madame, c'est Monsieur Jones, euh, apparemment euh, il y a eu un incident au community center ».